0: Beim Öffnen des Sacks war klar, wow, okay, damit machen wir irgendwie was äh, Besonderes. Ja, und dann wurde im, ich glaube, Juni oder Juli wurde bekannt gegeben, dass im Oktober die Barista-Meisterschaft auf dem Frankfurter Coffee Festival
1: stattfinden sollte. Sehr ja. emotional auch, ja. Ich hatte ja. Pipi in den Augen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gefühlt waren, waren wir alle zusammen da, obwohl wir räumlich ja alle getrennt waren und das äh, hat mir auch einfach mal einen ganz anderen
1: Zugang zu ihnen gebracht. Ja, auch die Leute, die den Kaffee haben, haben sich so auch ein bisschen stolz gefühlt, so mitgefeiert. So, ja, der Kaffee haben wir auch. Oder ja, das ist sehr gut. Oder ich habe auch einen Kaffee aus der Frauenkooperative und das ist echt super. Also schon so diese Bestätigung, dass der Kaffee gut ist, kann man auch viel, vielen Feedback haben.
0: Da, also ich lege los. Herzlich willkommen zum Kaffeesahne-Podcast. Ich bin Anna und wir haben uns schon fast ein Jahr lang nicht mehr gehört. Das liegt vor allem oder vielleicht auch an meiner heutigen Gästin, die mir gegenüber sitzt und an dem, was wir so zusammen machen, nämlich das hat mich im letzten Jahr vielleicht ein bisschen davon abgehalten, mich auf den Podcast konzentrieren zu können. Heißt aber für euch, dass ähm, wir euch einen ganz schönen Blick in unser kleines Kaffeeunternehmen geben können. Und wir haben beschlossen, dass wir das jetzt auf einer, ja, wir kündigen mal an, regelmäßigen Basis machen möchten. Äh, unter anderem und äh, demnächst kommen auch wieder Gespräche mit anderen Menschen und der Kaffeesahne-Podcast, wie ihr ihn kennt. Aber erstmal herzlich willkommen zum Kaffeesahne Podcast Giovanna Kaffee Edition zusammen mit Gio von Giovanna Kaffee. Hola, hola. <lacht> äh, ja, also willkommen Gio. Wir beide sind jetzt seit äh, über zwei Jahren gemeinsam Unternehmerinnen und die Gio und die Anna in Giovanna Kaffee und wir haben lange überlegt, wie wir es äh, hinbekommen ja, beide unsere Seiten, die wir in unserem Unternehmen abdecken, gut nach außen tragen zu können. Wir machen das ja super viel und aktiv auf Instagram und da sieht man uns schon auch mal beide, aber es ist schon sehr offensichtlich, dass eher ich dahinter stecke und uns ist aber super wichtig, dass auch die Seite der Kaffeeproduktion und die ganze Arbeit, die in Ecuador drin steckt, dass wir die auch ein bisschen nahbarer machen können. Und da haben wir uns gedacht, wir fangen an, wir machen einen gemeinsamen Podcast daraus, in dem wir beide Seiten auch ein bisschen besser präsentieren können. Und äh, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit durchlabe, <lacht> <lacht> ähm, genau, also unser erstes Thema ist ein seichter Einstieg. Es wird um die Barista-Meisterschaft im letzten Jahr gehen, die wir nämlich gemeinsam als Giovanna-Kaffee angetreten haben. Und äh, da Meisterschaften schon immer oder immer öfter auch ein Thema im Kaffeesahne-Podcast waren, ist es wahrscheinlich für euch äh, auch ganz spannend jetzt zu hören, wie das so für uns war. Und wir starten erstmal mit äh, kurz nochmal äh, zu dir, Gio, was du für einen Hintergrund hast und äh, warum du uns jetzt genau erklären kannst, wo dieser Kaffee, mit dem wir bei der Deutschen Barista Meisterschaft in Frankfurt angetreten sind, herkommt.
1: Hallo, ja, ich bin die Gio in Giovanna ähm, und ich ähm, kümmere mich um den ganzen ähm, Rohkaffee und äh, ja, Rösten auch. Und äh, ja, das ist äh, sehr wichtig, dass wir jetzt diesen Podcast äh, regelmäßig äh, nehmen, äh, weil ich Schwierigkeiten habe, vor der Kamera <lacht> zu reden. Und auch dieses ganze Thema und alles, was da im Hintergrund passiert, äh, ist einfach viel zu viel, um kurz in 20 Sekunden, 30 Sekunden zu zählen. Und deswegen... Äh, Genau, wir nutzen jetzt diese Möglichkeit, euch äh, in kleine ja, Podcast-Sessions äh, zu erzählen äh, mehr über das Thema Rohkaffee, Giovanna-Kaffee und so weiter. Und da ich äh, ja, zweimal im Jahr oder ziemlich lange, äh, so sechs bis acht Wochen im Jahr vor Ort bin, äh, kann ich euch einige Erfahrungen und Erlebnisse da erzählen und ähm, jetzt äh, unser Thema heute ist genau unser Rohkaffee, was äh, Anna, also Rohkaffee was Anna in den Meisterschaften äh, benutzt hat und ja. die Geschichte dahinter. Wie sind wir äh, dazu gekommen, so ein ähm, Natural Anaerob Canephora zu machen?
0: Ja, da ähm, hast du schon äh, super gut angefangen, Dio. Ähm, bei uns war nämlich, oder für uns war nämlich äh, eigentlich eher erst der Kaffee da, dann kam die Meisterschaft und wir dachten, mit dem Kaffee gehen wir zur Meisterschaft. Und ich glaube, oft ist das eher, eher umgekehrt, dass man beschließt äh, oder aus, meinen, aus meiner Erfahrung und aus Erzählungen von anderen, die teilgenommen haben, ist es oft eher so, dass äh, erst die Entscheidung fällt, ach ja, bei, bei Barista-Meisterschaft und dann schaue ich mal, was ich für einen Kaffee finde. Und bei uns war es so... Die Barista-Meisterschaft hat, hat stattgefunden und für uns war ziemlich schnell klar, dieser eine Kaffee, der hat so krass Potenzial und wir machen nicht bei einer Barista-Meisterschaft mit, wenn es kein Karnevorer ist, den wir da vortragen können. Und äh, ja, erzähl doch mal, wie, wir, wie dieser Kaffee, so wie er war, zustande gekommen ist. Ganz mhm. kurz und knapp.
1: Ich versuche ähm, Also erstmal für die Leute, die vielleicht äh, noch nicht wissen, was äh, Giovanna Café so besonders macht, ist, dass wir uns mit Canephora spezialisieren äh, oder auch als Robusta bekannt. Äh, und deswegen ähm, für uns war wichtig, und, äh, dass äh, Anna mit einem Canephora auf der Bühne steht. Und das war genau, wie Anna meinte. Erstmal haben wir den probiert in unser Sortiment gehabt und dachten wir, ja, okay, das muss die Welt <lacht> probieren und wie wir das angefangen haben. Also der Kaffee kommt ähm, aus der Frauenkooperative, mit der wir zusammenarbeiten. und da äh, verbringe ich am meisten Zeit, wenn ich in Ecuador bin und wir versuchen immer ähm, den Kaffee einen Mehrwert zu geben oder was Neues auszuprobieren. Die Frauenkooperative spezialisiert sich mit äh, Naturals, äh, eher weil die keine äh, Maschinen haben, also die können den Kaffee nicht entpalten und deswegen äh, haben wir die Naturals und Natural Anaerob ist quasi dasselbe, nur dass äh, ohne Sauerstoff fermentiert wird. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, <lacht> aber das ist ein. Verfahren, ähm, extra Verfahren ähm, oder Prozess, äh, vor man trocknet den Kaffee. Das wird jetzt viel in Arabica ähm, gemacht, also viel mit Arabica ähm, wird das gemacht, so dieses ja fermentiert ohne Sauerstoff. Und ähm, als ich da war, habe ich die Kaffeekischen probiert, und meinte, boah, okay, die sind süß, die kann man ruhig äh, ja, fermentieren und einfach gucken, was passiert, was, äh, was genau, was kann draus äh, kommen. Und das haben wir tatsächlich gemacht, haben wir einige Versuche gemacht, weil ähm, klar, wenn du im Internet googelst oder recherchierst, irgendwie, es gibt keine Informationen, wie viele Stunden, wie lange, äh, wie, was, warum, wieso. Und deswegen war es so, äh, okay, wir versuchen einige Stunden und dann weiter. Und dann hatte ich einige Proben, mh, haben wir das Probe geröstet und dann klar, die äh, ja, beste Probe, dann haben wir so da ein paar Kilo gemacht. Und es ist einfach unglaublich, wie der Kaffee riecht. Also, das Rohkaffee, äh, das haben wir mit Anna erlebt, äh, schon hier in, in, in Deutschland, als der Rohkaffee ankam und wir diese äh, Grain Pro, äh, dieses, äh, sag, äh, diese Beutel aufgemacht haben. Es ne? war einfach so früchtig, also ja, so. Ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. So exotische ja, Früchte einfach, süß. Äh, Schön. <lacht> Lecker. <lacht> Könnte man dann reinschwimmen. Äh, ne? ja, ja, also schon im Rohkaffee beim
0: Öffnen des Sacks war klar, wow, okay, damit machen wir irgendwie was äh, Besonderes. Ja, und dann wurde im ich glaube, Juni oder Juli wurde bekannt gegeben, dass im Oktober die Barista-Meisterschaft auf dem Frankfurter Coffee Festival stattfinden sollte. Und ich wollte schon so oft damit machen, weil ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Und ähm, das eine Mal, dass ich schon mal angefangen hatte, mich darauf vorzubereiten, der hat so nicht so richtig die... Ähm, ja, ich habe nicht so richtig die Magic mit dem Kaffee gespürt, weil das war halt wirklich genauso, wie ich es eben erklärt habe, äh, ah, ich nehme an der Meisterschaft teil, ich gehe jetzt auf die Suche nach einem Kaffee. Und diesmal war es so, ah, ich wollte schon immer mal an dieser Barista-Meisterschaft teilnehmen und wir haben einen Kaffee, mit dem wir alle Menschen wowen werden. Das ist was ganz anderes, das kommt von uns, Da steckt von dir und von mir super viel Herzblut drin und ich muss mir gar keine... Story ausdenken, weil dieser Kaffee bringt einfach schon alles mit. Also habe ich auf der Bühne unseren Canefora Chakrawami Natural Anaerob als Espresso zubereitet und 15 Minuten einen Vortrag darüber gehalten, warum dieser Kaffee genau der richtige Kaffee ist. Und zwar ist dieser Kaffee, unser Canifora, einfach genau der richtige Kaffee für diese Bühne, weil er völlig unterschätzt ist. Die Erfahrung hast du ja auch gemacht, als du angefangen hast, Canephora zu importieren. Alle haben gesagt, oh, das ist aber riskant und mutig. Genau. Mutig. Und niemand niemand wird sich so richtig dafür interessieren, viel zu teuer. Und eigentlich will man Canephora oder Robusta nur für Blends haben. Und dann stehe ich auf dieser Bühne und habe diesen geilen Kaffee, der so viel Frucht hat, wie man gar nicht mal erwarten würde von einem Canephora. Und super viele Leute die das einfach brennend interessiert, weil es einfach was ganz anderes ist. Nicht einfach nur Name-Dropping auf der Bühne und ein super teurer Kaffee, super gut zubereitet. Sorry an alle anderen, ihr habt einen Mega-Job auch gemacht. <lacht> also das, aber ähm, ich habe einfach diesen super besonderen Vibe auch gespürt und deswegen hat es richtig viel Spaß gemacht, auf dieser Bühne zu stehen. Und ähm, ja, das Interesse ist seitdem auf jeden Fall noch ein bisschen größer. Und ähm, als ich in äh, Frankfurt war, du konntest ja leider nicht dabei sein, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie äh, das für uns beide auch einfach ein super äh, wichtiges Erlebnis für. Sehr
1: emotional
0: auch. Ja, ja. Ich ja. Hatte Pipi
1: in den Augen. Ja.
0: Ich kann mich auch noch an deine WhatsApp-Sprachnachrichten erinnern. Und äh, deine Fotos, die du geschickt yeah. hast, weil du es dir live ja. angeschaut hast. Ähm, ja, das war einfach. Äh, super besonders mhm. und nicht nur für uns beides, sondern auch für die Frauen von der Frauenkooperative, die das nämlich auch über den Livestream auf YouTube sich angeschaut haben.
1: Ja, also weil dieses Produkt, also diesen Kaffee, was so da das war so wirklich so also ist ein Ergebnis von wirklich was heißt eine Zusammenarbeit mit den Kaffeeproduzenten. Ne? Das ist wirklich so ein Beweis, dass wenn man wirklich dann ähm, Zeit und Geld investiert, ähm, eine super Qualität rauskommt und ein super Produkt dann am Ende man hat. Und deswegen, das du sehen, wie du da standst, so wirklich dass quasi unser Produkt, unser Baby da und das so präsentiert hast und so schöne Zelhasen. hast, dann wirklich ja, könnte man so <lacht> ein bisschen weinen, ne? <lacht> hat Freude und einfach, ich war so stolz auf uns. Und auch die Frauenkooperative, das, also die, die Frauen, da haben so gefeiert, weil für sie so also hieß okay unsere ganze Arbeit hier ist erstmal so, lass uns sagen deutschlandweit, so also bundesweit bekannt. Ähm, äh, natürlich also hoffentlich mhm. europaweit oder weltweit klar mhm. sicher, ähm, aber für, für sie hieß okay wow. Was wir hier haben und was wir wirklich, weil so eine Qualität zu halten, ist viel, viel Arbeit. Ne? Und die fragen sich immer wieder, muss man wirklich so sein? Muss man wirklich nur an die rote Kaffeekirsche? Und man hey, das ist, alles geht um Qualität. Qualität ist super wichtig, so von der Ente bis zur so Aufbereitung und Export und Rösten und dann als sie gesehen haben, dass Anna dann seinen so fünfter Platz äh, geschafft hat, war für sie so ein Elf schon die haben gewonnen. Also für die war so okay, wir haben gewonnen. <lacht> und ähm, ja, das ist äh, ja so ein kleines so äh, Erlebnis, dass sie so viel äh, ein, was sie da erlebt haben, ne, dass sie sehen, wie den äh, Kaffee so weit gekommen ist bei einer Meisterschaft, wo nur Kar Arabikas gab. Okay, und ein Canephora äh, noch, äh, stimmt. Äh, nicht nur Arabikas, aber trotzdem das erste Mal, dass so ein Mann sich mit einem Canephora auf die Bühne präsentiert hat. Ja, so auf jeden Fall selbstbewusst. Also die, die waren auf einmal sehr motiviert und äh, die äh, dachten, okay, wir machen das Richtige, müssen wir so weitermachen. Also es gibt schon. Ja, schöne Ergebnisse ne? und ja, außer in Ecuador wurden die auch ein bisschen, ja, anerkannt, ne? weil bisher die Frauenkooperative ist ja eher eine kleine Kooperative, die, die sagen ja, okay, die, die exportieren dann ein paar Säcke und auch oh, machen die schön und oh, süß. Ne?
0: Das ist ein bisschen auf die Schulter geklopft äh, genau. Ja, genau. Ja, das macht ja schon ganz gut.
1: Genau. Und jetzt so ungefähr, okay, wir haben fünfte Platz in taschen also ja man hat mit unserem Kaffee den fünften Platz also die die sagen wir haben das geschafft weil haben ich die meine ja die haben Lese, sie Teil des genau <lacht> haben da auch ähm, über anne <lacht> <lacht> und deswegen äh, und dann wurden die auf einmal so okay so anerkannt, so okay wirklich machen to top arbeit und ähm, ja deswegen das äh, für alle Parteien war eine tolle tolle <lacht> ja Erlebnis und ähm, eine Geschichte, das auch um zu zählen, was wirklich so mehrere Jahre Arbeit da vor Ort und äh, auch hier das, was so ja, bringen kann. Ne?
0: Ja, Ich habe mich auch ganz bewusst äh, in dem Vortrag darauf konzentriert, dass es wirklich auch darum geht, wer dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt und äh, wie viel äh, ja, Wertschätzung, also wie wichtig diese Wertschätzung von genau dieser Arbeit, von genau diesem Produkt einfach ist, weil es eben halt nicht so selbstverständlich ist und das aber genauso ein Kaffee ist, mit dem man Leute begeistern kann, die erstmal nicht so ähm, im Spezialitätenkaffee äh, unterwegs sind. Und mit dem Kaffee haben wir es quasi wirklich geschafft, beide Seiten zu begeistern. Und ähm, ja, also da zu sehen und zu merken, dass ähm, die äh, Frauen in Ecuador sich das auch angeschaut haben und äh, Nachrichten auf Instagram geschrieben haben. Die sind, also gefühlt waren, waren wir alle zusammen da, obwohl wir räumlich ja alle getrennt waren. Und das äh, hat, hat mir auch einfach nochmal einen ganz anderen äh, Zugang zu, äh, zu ihnen gebracht. Also es hat sich wirklich so angefühlt, als würden wir das äh, so richtig zusammen machen. Äh, ja, das war schon sehr besonders.
1: Ja, sehr, <lacht> ja. sehr schön auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, genau, und das, äh, ich weiß nicht, ob wir äh, inhaltlich auch sehr auf die Meisterschaft eingehen äh, müssen, glaube ich erstmal äh, nicht so sehr. Ihr könnt euch das auf jeden Fall auf YouTube immer noch anschauen, bei der äh, SCA Germany auf YouTube. Ähm, da kann man sich das Ganze nochmal angucken. Ich finde es ganz schrecklich, sich das anzugucken. <lacht> <lacht> ähm, man sieht, glaube ich, einfach auch, dass ich ein bisschen nervös bin und ich weiß natürlich auch, was ich sagen wollte und was ich dann nicht gesagt habe. Ich weiß auch, was alles schiefgelaufen ist. Ich weiß aber auch, dass ähm, für die äh, äußeren Umstände und für die Zeit und die Kapazitäten, äh, die ich und die wir hatten, ist es ja, richtig abgefahren, dass, äh, dass das so gut gelaufen ist. Und ähm, ja, ich finde auch äh, immer noch, auch wenn meine Score Sheets jetzt zum Beispiel, also die, das wird ja alles wirklich super penibel bewertet. Wirklich jeder kleine Handgriff, jeder Kaffeekrümel, der da liegt, der wirklich, es gibt da, es gibt ein 40-seitiges Regelwerk und sechs Judges insgesamt, die das bewerten, sowohl sensorisch als auch technisch und so. Und da ist einiges schiefgelaufen. Man sieht das aber auf dem Video nicht. <lacht> und ähm, ja, der nächste Schritt wäre dann, das jetzt nochmal zu machen und das äh, so zu schaffen, dass es nicht nur auf dem Video gut aussieht, sondern auch äh, geschmacklich äh, <lacht> perfekt in der Tasse landet. Und äh, da habe ich auf jeden Fall Bock, das nochmal zu machen und dann das nochmal ein bisschen anders anzugehen. Aber für uns war es auch eine super Erfahrung, weil es auch sehr viele unserer Gäste und unserer neuen Stammkunden in unserem Kaffeeladen sehr interessiert hat. Und da haben auch sehr viele mitgefiebert und fragen auch heute manchmal noch danach. Und das ist ja schon jetzt schon ein paar Monate her. Und würdest du als Rohkaffee-Importeurin und ja auch Händlerin, würdest du sagen, dass sich dadurch jetzt auch ein bisschen was bei dir verändert hat?
1: Ja, schon. Ähm also ich, es äh, war auch schön zu sehen, da, äh, dass in Frankfurt auch ein paar Röstereien waren, äh, die auch äh, meinen Rohkaffee dann rösten und, und äh, als hundertprozentiger äh, Röstung, also keine Vorröstung verkaufen. Schon kam ein paar Anfragen äh, an, äh, aber da wir mit der Frauenkooperative so wirklich auf Qualität gehen und nicht äh, Quantität, also Menge. Ähm, wirklich habe ich so Stamm-Röstereien und ähm, die, ähm, genau, den Kaffee ist äh, ausverkauft. Also kam ein paar ein bisschen zu spät, <lacht> aber das ist trotzdem sehr schön zu sehen, dass wirklich das, äh, ein Interesse da, da ist und dass äh, ein paar Röstereien sich jetzt trauen, auch ein hundertprozentiger Canephora zu rösten, weil bis äh, jetzt viel ähm, von dem Canephora landet in Blends. Ähm, und dann kommen immer mehr Röstereien, äh, die sich trauen und machen, okay, ein, äh, ein espresso röstung und ein filter und das hundertprozentiger. Und das ist sehr schön zu sehen, ähm, diese Entwicklung in dem ja, Markt. Und ähm, da, wenn alles gut läuft und ich hoffe, dass ähm, nächste Ernte ähm, dann mehr Kaffee kommt, mehr Rohkaffee, dass ich wirklich auch dann die Nachfrage alle bedienen kann mit einem guten, leckeren Kaffee. Ähm, ja, aber schon. Also es gab es gab schon vorher also äh, das Interesse und natürlich das wurde noch ein bisschen da betont, dass eigentlich der Kaffee das echt gut ist. Ne? Ja, also hat schon kamen auch ein paar Anfragen, aber mehr auch die Leute, die den Kaffee haben, haben sich so auch ein bisschen stolz gefühlt, so, ungefähr mit, so mitgefeiert. So, oh, ja, der Kaffee haben wir auch und oder ja, das ist sehr gut oder ich habe auch einen Kaffee aus der Frauenkooperative und das ist echt super. Also schon so diese Bestätigung, dass der Kaffee gut ist, kann man auch viel, viel Feedback haben. Ja.
0: Ja, das war in Frankfurt auf dem Festival wirklich dann auch toll, sagen zu können, dass man zwar nicht genau diesen Kaffee, aber andere Kaffees von der Frauenkooperative auf dem Festival probieren kann. Und das ist ja schon auch sehr besonders, wenn man sich überlegt, wie, wie wenig Kaffee du importierst, wie wenig Röstereien da sind, dass da aber dann trotzdem zwei dabei sind, die deinen Kaffee dabei haben und den dann auch so ganz ja, offen und stolz präsentieren. Das, das, war schon, das war schon sehr cool. Das hat auf jeden Fall noch mal so ein paar, paar Türen geöffnet. Mhm. Und auch jetzt so im Nachgang kann man für uns als Rösterei zum Beispiel sagen, dass wir noch ein bisschen mehr als also vorher auch schon, wirklich, das kann man sagen, als Expertin für Canephora angesehen werden. Und viele Leute gezielt zu uns kommen und gezielt bei uns Kaffee bestellen, weil es einfach sehr besonders ist. Und das ist halt... Auch ein sehr besonderes Gefühl. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, also wir wollten so ungefähr 20 bis 30 äh, Minuten machen und erstmal nur so einen kleinen Einblick geben. Wir beide müssen ja auch erstmal ins Podcast Game wieder äh, reinkommen. Du genauso wie ich auch. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, und äh, genau, also zur Meisterschaft möchte ich einmal kurz noch sagen, das wäre nicht möglich gewesen ohne ähm, finanzielle und äh, weitere Unterstützung von, äh, von meinen und unseren äh, Sponsoren. Also ohne Britta Deutschland keine Chance. Die haben mich wirklich von Anfang bis Ende und ohne Fragen äh, wirklich unterstützt. Großartiges Team, genauso äh, Ranchelio die äh, uns und mir eine Trainingsmaschine zur Verfügung gestellt haben und auch einfach jetzt immer noch guter Kontakt ist und ja, einfach eine ganz, ganz hervorragende Zusammenarbeit. Außerdem habe ich eine äh, Packpress zur Verfügung gestellt bekommen, die ich auf der Bühne auch verwendet habe. Und ähm, ganz tolle äh, Hintergrundmusik hatte ich von Haller, der mir da einen kleinen 15-minütigen Zusammenschnitt gemacht hat ohne Gesang. Und äh, ja, ich bin ein bisschen beflügelt über die Bühne, und habe den, den Flow richtig äh, gefühlt. Also das hat einfach wirklich alles anders und leichter gemacht. Ja, und ähm, wir haben uns äh, sehr viel in Eigenregie vorbereitet, aber äh, gerade auf den letzten Drücker und vor Ort und eigentlich auch zwischendurch für jede doofe Frage, äh, die ich hatte. Janine, Moin Coffee Lady, auch ohne dein Netzwerk und ja, ohne dich wäre das alles nur halb so gut gelaufen. Also groß, 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 großartig. Und ich freue mich auf alles, was da jetzt noch so kommt. Und ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen, dass wir euch einen kleinen Einblick gegeben haben. Über Instagram habt ihr uns schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, was euch sonst noch so interessiert. Also ihr habt auf jeden Fall Bock auf Podcasts, habt ihr gesagt. Also bitte ähm, hören, kommentieren und so weiter, damit wir auch Lust haben, das weiterzumachen. Ähm, genau, aber über Instagram ist schon mal reingekommen, dass ihr euch für Aufbereitung interessiert. Da werden wir auf jeden Fall was zu machen. Dann werden wir auf jeden Fall auch was ähm, zu den Menschen natürlich machen. Da können wir euch äh, zwei, drei Leute vielleicht porträtieren. Müssen also wir mal gucken, wie wir das im Podcast-Format hinbekommen. Äh, ansonsten steht dieses Jahr ein Canephora-Set an. Deshalb wäre wahrscheinlich auch demnächst eine äh, ja, kleine Canephora-Folge nochmal äh, sinnvoll, dass ihr da nochmal einen Einblick bekommt. Warum eigentlich Canephora und was ist der Unterschied zur Arabica? Weil witzigerweise verstehen das nicht alle. <lacht> äh, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ähm, ja, das, äh, das wäre es von mir. Gio, danke.
1: Gerne, gerne. Und Immer echt, wieder. Ja,
0: musst du jetzt. <lacht> Keine
1: Wahl, ja. ja. Nee, Super gerne.
0: Und falls ihr euch fragt, ist das wirklich der Kaffeesahne-Podcast in dieser unglaublich hochwertigen Qualität? Wir nehmen den Kaffeesahne-Podcast nämlich neuerdings im Beta-Phase-Coworking-Café in Köln am Eigelstein auf und dürfen das komplette Profi-Equipment hier nutzen. Und das äh, Beta-Phase-Café, das empfehlen wir euch nicht nur zum Coworking, sondern auch super gerne zum Kaffee trinken, weil hier könnt ihr den besten Canefora der Welt einfach jeden Tag im Cappuccino trinken. Äh, ja, vielen, 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 vielen Dank. Und ähm, ja, wir hören uns äh, in etwa in einem Monat dann wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.